0: A entrevista que vão ouvir e que constitui a essência desta edição do programa do Provedor do Ouvinte foi gravada, editada, montada e sonorizada em estúdios da RDP. Depois ficou acessível para alinhamento na emissão no instrumento de automação, o Dalet. Posto isto, foi transmitida por via artesiana no dia e à hora previstos pelo Serviço Público de Rádio, incluindo regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e ficou disponível na RTP Play e no Facebook da Antena 1 Se tudo correu como previsto E se funcionaram as parabólicas da Altice E os emissores, antenas e servidores Do serviço público de rádio O programa está entregue ao seu destino Os ouvintes
1: Em meu nome Em seu nome
0: Em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra o engenheiro Carlos Barrocas é diretor, depois de junho, dos Serviços de Engenharia, Sistemas e Tecnologia da Rádio e Televisão de Portugal. Para a entrevista ao programa do provedor, o diretor técnico fez-se acompanhar de duas responsáveis de áreas muito sensíveis: Ana Cristina Falâncio, Emissores, Maria João Dias, Estúdios e Transmissões Exteriores. Na entrevista de 55 minutos que deu à equipa do Programa do Provedor, Carlos Barrocas disse 25 vezes a palavra projeto, 13 vezes a palavra relevante e 31 vezes a palavra investimento. Eu até quero acreditar e transmitir aos ouvintes essa crença nas boas intenções do projeto relevante do diretor técnico da Rádio e Televisão de Portugal. Mas, para tanto, eu teria também que continuar a acreditar indefinidamente na discriminação positiva que iria dar à rádio alguma coisa do muito que a rádio perdeu para a televisão. O problema é que os projetos, quanto mais relevantes, mais investimentos requerem, e os investimentos dependem do compromisso de cerca de duas dezenas de milhões de euros que a RTP reclama como dívida do governo.
1: Eu diria que, uh, que a RTP necessita de um esforço relevante e adicional de investimento para conseguir, em pouco tempo ou num tempo razoável, dotar-se dos meios e equipamentos com que deve trabalhar.
0: Com o dinheiro previsto, e principalmente sem o dinheiro previsto, a RTP terá que realinhar prioridades. Carlos Barrocas promete, tanto quanto lhe cabe prometer, que a rádio estará sempre na primeira linha para investimentos e reequipamento. Eu acho que nesta lista tem muita coisa em primeiro lugar. O programa aqui um, sei que a rádio está em
1: primeiro lugar e, portanto, mantemos esse, esse foco também, sem querer nos perder a televisão, teremos que olhar para a televisão também, que está também no estado bastante antigo e, portanto, acho que a vida faz disto, que é gerindo um bocadinho estas prioridades. Sei que o nível de investimentos que estão previstos para a rádio fim 20 milhões ultrapassa uma grande parte dos 20% deste investimento, 20 a 30% deste investimento, que é um tema relevante em termos, em termos de rádio. Não é?
0: O serviço público de rádio tem vivido preso por arames. A televisão não estará muito melhor. Houve algum esforço em 2018, novos meios móveis de reportagem ainda a ser testados, novas antenas em Monsanto, novos equipamentos na Serra do Muro e na FOIA. Mas a substituição apenas parcial do equipamento, novas antenas com o velho quadriplex e velhos emissores, já deu faísca em Monsanto. Dizia-se que o material velhinho... Ficou zangado porque apareceu um material novo cheio de genica e o material velho não aguentou. Há um equipamento
1: que acusou a idade com a entrada do novo equipamento, sim, e portanto estamos neste momento em processo de recuperar o velho equipamento do, do, do tal de modernidade para aguentar a potência de emissão que estamos, que estamos a colocar, sim, é verdade.
0: Mas está prevista a compra de um quadriplexo novo?
1: Está em processo de, está, está em processo de uh, colocar para a para apreciação superior, sim. É isso mesmo, certo?
0: Projetos há muitos e, a cumprirem-se todos, a rádio ganha melhores condições para encarar e cumprir o futuro. Intervenção nos estúdios de produção, nomeadamente Lisboa, a começar já em fevereiro do ano que vem, intervenção para resolver a sempre periclitante gestão dos alinhamentos de emissão. A ferramenta de automação é a ferramenta que toda
1: a do utiliza onde, onde coloca o seu alinhamento de emissão. É uma ferramenta que já tem 10, 12 anos de, de vida e que nós queremos mudar claramente para dar uma nova, uma nova estrutura. Mudar? Ou... Mudar é uma expressão que significa ou fazer o upgrade ou mudar. Estamos
0: é, a falar do Dalet.
1: Estamos a falar da solução Dalet da atualmente, sim foi migrado, que nós entendemos como o famigerado da UET, não é? está também em análise, teremos que recuperar um conjunto de atributos, análises e análises de mercado sobre esse sistema, para decidir exatamente o que se vai fazer. É um caminho que ainda não está efetuado ao detalhe, ou seja, falta aqui decidir qual é a ferramenta, se é uma se é da UED, como upgrade, ou se é outra ferramenta, e os tempos que decorrem para dizer, ainda é esse passo para ser dado.
0: Este ano a maior parte da correspondência com críticas e queixas ao provedor do ouvinte foi por motivos técnicos. Ora, bem vindos então, peço desculpa, mas estou aqui com um problema informático no nosso computador para lançar então os indicativos que tínhamos aqui preparados para ouvirmos as notícias. E com razão. Este ano, a joia da coroa da Antena 2, os concertos PROM da BBC, constituíram um desconcerto pegado porque a parabólica estaria desalinhada.
1: Soliloquio de Carousel com Richard Rogers. Eu peço imensa desculpa porque estamos com alguns problemas técnicos. Não percebemos se
0: vem diretamente do sinal da BBC, se é do satélite. Antena aberta fechou-se com frequência por perda de contacto com os ouvintes. Estávamos a tentar
1: colocar mais ouvintes em linha, mas estamos com dificuldades técnicas no contacto com... Os uh, ouvintes, nesta altura, estão-me a indicar que um, é impossível uh, uh, assegurar estes uh, contactos,
0: pelo que vamos uh, suspender, Augusto Fernandes. Houve repórteres da bola a terem que rematar relatos pelos telemóveis porque outros meios falharam. Fernando Eurico? Não é possível o contacto com Fernando Eurico na Alemanha? E no dia 30 de setembro, um domingo, até falhou a ligação à Eucaristia Dominical por motivos técnicos, alheios evidentemente à nossa vontade, estamos impossibilitados de transmitir a Eucaristia Dominical. Pedimos a vossa compreensão. Há dias menos conseguidos. O diretor técnico, Carlos Barrocas, e a responsável pelas transmissões exteriores, Maria João Dias, explicam o que aconteceu. Estava prevista uma ligação, início tinha sido prevista uma ligação entre
1: uh, o CAO e a RTP. Essa ligação... Uh, no momento antes da entrada no ar, onde se faz todos os testes operacionais da, da linha, não estava ativa E, portanto, o meio de transmissão não estava lá. Uh, Falou-se com o fornecedor dessa linha, dessa linha de transmissão, desse meio de transmissão, e o, e, digamos, e, o, e, o, e o fornecedor foi analisar. O facto é que a análise desse problema não conseguiu fazer com que o meio de transmissão ficasse ativo até o momento em que a missa aconteceu. E, como tal... Desse ponto de vista não se consegue fazer, digamos, uma emissão sem meio-transmissão e não se fez. Realmente... Esse problema envolveu a Altice? A linha estava uh, uh, alugada, portanto, à empresa Altice. O cabo foi, foi cortado devido a uma queda de mármore. Deve que ser substituído o cabo de ligação. Ou seja, foi uma ocorrência fortuita, que neste caso concreto teve, teve... por coincidência, teve impacto na emissão de forma, de forma muito, muito objetiva.
0: Sem meios de transmissão alternativos, não há milagres, nem missa ao domingo, e é assim que o serviço público e o cumprimento do contrato do serviço público de rádio, em dada fase do respectivo percurso, fica nas mãos de um grupo económico privado estrangeiro. Todos os exteriores dependem de um meio de transmissão qualquer,
1: seja a Autis, seja outra empresa qualquer, seja portuguesa, seja internacional, seja, 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 seja como for. Portanto, nós, para evitarmos estados diferentes de um meio de transmissão, temos que ter dois ou três meios alternativos de backup. Algumas vezes temos, outras vezes não temos.
0: E de forma muito objetiva, para além de todos os projetos e relevâncias, como de desinvestimentos e descontinuidades, o diretor técnico da rádio tem um sonho. O meu sonho é passar um mês
1: sem ouvir falar que há avarias na rádio. Já fico feliz. E, portanto, não não quero muita coisa,
0: como vê. <risos> e, de momento, há um projeto ainda pouco claro que a RTP embala como quem acalenta um filho. O neófito dá pelo nome de Visual Radio, ou seja, já que estamos a falar de projetos, de relevância, de investimentos, numa rádio presa por Arames, já começou a colocação de câmaras de vídeo nos estúdios. Veja, que é importante dar visibilidade
1: uh, através de imagens de televisão a toda uma operação de rádio. Pode ser mais ou menos automatizada. Aqui o que se pretende colocar uh, na RTP é, em concreto, um estúdio específico onde vai uh, atuar um conjunto de bandas ou entrevistas onde se vai dar a essas, a, essas, a esse estúdio, uma, uma visibilidade como se fosse televisão. Inicialmente de forma não automática, mas no futuro pretender que seja automática, de forma que as câmaras possam uh, apontar para onde a voz está a vir dirigida e, pronto, ser, ser uma realização automática. Visual radio significa apenas transportar para uma zona, para um local, imagem da rádio. Já existem alguns visual radios uh, feitos, mesmo na própria RTP que já permite essas imagens, o que neste projeto acontece é, isto fica feito de forma um bocadinho mais profissional, se é que posso chamar assim, com ferramentas automáticas e com câmaras que sejam realmente câmaras uh, que deem boa visibilidade.
0: Isto de rádio com imagem, uma rádio está-se mesmo a ver, parecendo que não levanta uma questão racional. Acontece que o sortilégio da rádio é o mistério da voz. O som da rádio é a antítese da imagem da TV. A imagem da TV dá e diz tudo, o som da rádio sugere tudo e mais alguma coisa. E ninguém debateu esta questão quando se tratou de promover a rádio no modo visual.
1: Do meu conhecimento, esse assunto não foi não, não foi tratado, não foi não foi levantado, sendo que nesta fase que estamos, nesta fase que começamos agora o visual rádio não é ainda uma, digamos, uma instalação neste contexto, nesta primeira fase. Esta primeira fase estamos mais dedicados a questões muito mais evidentemente técnicas e, portanto, o visual rádio será alvo de uma segunda fase que vai, digamos, alavancar-se na recuperação tecnológica que estamos a fazer que será para 2019 seguramente
0: E haverá um estúdio dedicado a, a essa forma de fazer porque rádio, de transportar a rádio para outras o estamos, formas. O que estamos um, a prever é. é
1: que há um estúdio que tem essa funcionalidade mais uh, digna, dia é que posso assim sendo que hoje, hoje em dia os, os estúdios os de, de, de emissão normais já têm uma pseudo-visual rádio porque têm câmaras que colocam imagens no Facebook e, portanto, já há, digamos, essa, esse, esse, esse conceito de visual radio, já cá está. Aqui vai ser dado um passo mais, digamos, mais profissional, sei que posso chamar assim.
0: Eu perguntava-lhe isto só porque houve alguns jornalistas que ficaram preocupados, jornalistas da rádio e que gostam de ser jornalistas de rádio e de andar anónimos na rua e que manifestaram preocupação com isto. Portanto, eles podem estar sossegados só se entrarem na, no tal estúdio específico. Não, não podem estar sossegados. Não, porque todos os estúdios de emissão
1: vão ter uh, essa possibilidade. Agora, se essa possibilidade está sempre ligada, isso não tem a ver com a oportunidade tem a ver com a pessoa que está lá e se autoriza a sua imagem para esse fim. E isso terá que ser dialogado com o diretor respectivo. Pronto, a tecnologia não estará de forma automática
0: ligada. É em qualquer estúdio. Ficam as garantias da engenheira responsável pelos estúdios Maria João Dias, reforçadas pelo diretor técnico da RTP, Carlos Barrocas. Claro que a radiovisual, Visual Radio, no original, poderá sempre contribuir para um novo realismo radiofónico, o super indigente, se preferirem. Mostrar a cadeira que arranja no estúdio ou a cara do animador quando o direto não entra. Pretendemos
1: que seja alvo de resolução no curto prazo. Eu espero que, em termos de visual rédio as imagens que se passam sejam de alguma maior alegria, maior alguma alegria de trabalho nos novos estúdios, do que seja uma cadeira a arranjar ou, ou as avarias.
0: E o provedor deve uma explicação aos ouvintes. Na semana passada, o programa de provedor não foi para o ar. O programa estava gravado e pronto. Tinha como tema a informação política na rádio, do serviço público, e como protagonista, a então editora de política da Antena 1, jornalista Maria Flor Pedroso. A notícia de que a jornalista tinha aceitado o convite para desempenhar o cargo de diretora de informação da RTP, televisão, que é o que RTP continua a querer dizer, esvaziou aquela edição do programa do provedor do seu conteúdo Felicidades para Maria Flor Pedroso mas como comentou de imediato uma ouvinte atenta foi uma boa notícia para a TV péssima notícia para a rádio com efeito a rádio lá perdeu mais um precioso ativo
1: Houve uma sangria grande de uh, elementos uh, na informação da Antena 1 uh, e muitos dos que saíram eram dos melhores
0: a música do genérico do Programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, Ideias e Textos, Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome.
0: Em seu nome.
1: Em nome do ouvinte.
0: O Programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra